0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Run Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La importancia de la religión, de los valores, de la moral en una sociedad, en el desempeño de la misma, en cómo funciona, qué tan libre y qué tan próspera es, ha sido ampliamente estudiada por grandes pensadores. Sin embargo, hoy, Curiosamente, muchos defensores de la libertad y del capitalismo se niegan a reconocer el papel fundamental de la religión y de los valores en el mantenimiento de una sociedad libre. Aprovechando estos días en los que la gente suele dedicarse a la reflexión y sacar tiempo para meditar sobre Dios, pues hemos invitado al podcast de hoy a Julio Schilling para hablar sobre este asunto tan importante y tan interesante. Nuestro entrevistado de hoy es politólogo, escritor y director de la publicación digital Patria de Martín. Julio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Vanessa,
1: de estar contigo
0: hoy. Bueno Julio, pues se acerca ya Navidad y, y, y por esta época todo el mundo pues habla de religión, es una época de recogimiento y tal vez es una época también importante para reflexionar sobre cosas como por ejemplo el papel que juega la religión y la moral en, en una sociedad y para que una sociedad se desarrolle y funcione y tenga libertad, entonces pues empiezo eh, pidiéndote un poco que toquemos este tema tan interesante...
1: Mira, yo me, me alegro muchísimo, eh, 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 parece que quieras hablar de esto y, y me parece la, 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 la fecha más oportuna eh, pa, para, para hacerlo en, en, en Navidad, en esta, en esta época, eh, en camino a la Epifanía, el Día de los, de los, de los Reyes Magos, o sea, y la gran importancia eh, que esto tiene en el, en el sentido del cambio paradigmático para el, para el mundo que trajo el, el nacimiento ese niño eh, es redentor y tiene que ver eh, cuando miramos eh, el el concepto de la democracia la verdad pues pues hay una relación realmente causal entre el éxito y el fracaso de ese ese modelo eh, en cuanto de la forma en que se ha eh, utilizado y y cuando hablamos de democracia eh, la, la referencia que tenemos que hacer es de autogobierno, en otras palabras, que los gobernados decidan eh, libremente quiénes los van a, a gobernar. Entonces, ese concepto, ese concepto es eh, en el sentido histórico una insula, o sea, un, un pequeño islote entre un mar de despotismo, que si bien podemos decir en algunos casos que ha habido una autocracia, una autocracia benévola, la verdad? en determinados eh, modelos monárquicos también ha habido tiranías horrorosas y eso ha sido realmente la, la regla eh, la noción de autogobierno es, un, es, un, es más eh, las razones por las cuales eh, los griegos como por ejemplo Platón desconfiaba eh, de esa porque democracia puede ser gobierno Gobierno del pueblo, pero también en griego quiere decir el gobierno de las turbas. O sea, eh, es la desconfianza en eh, el, el lo que podría el humano lograr si realmente eh, lo podría lo podría alcanzar. Eh, la idea de lo que se llama la tiranía de la mayoría mm. es, es una visión de que si bueno todas las personas, si es ahora mismo, por ejemplo, todas las personas en tu cuadra deciden votar de matar al vecino de enfrente, lo han decidido democráticamente, pero eso no quiere decir que es justo. Entonces, quiero decir que hay determinadas cosas que faltaban para que ese modelo funcionara. Lo que faltaba era una sociedad virtuosa, ¿la verdad, una sociedad capaz y digna de esa capacitación de... Eh, autogobernarse, la verdad. Y ahí es donde eh, eh, el cristianismo aportó los parámetros morales que cuando han sido eh, y forman parte del tejido eh, social, pues vemos el, el éxito, o sea, lo que es la virtud y de ponerle límites a tendencias humanas. Y, y esto es muy importante entender y, 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 y partiendo de la idea del de, 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 de cristianismo y el aporte hacia, hacia ese, ese entendimiento, pues epistemológicamente podemos decir que la noción del pecado original es fundamental. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, el humano es imperfecto. Entonces, si el humano es imperfecto, pues el gobierno, quienes llevan los gobiernos humanos? Entonces, el gobierno teniendo más poder, pues es también imperfecto. Y esto es fundamental, eh, Vanessa, entender para poder eh, darle sentido a eh, el decir, bueno, lo que es una sociedad virtuosa, cómo se se comporta. Bueno, eh, eh, es fundamental comprender esa base de lo que es. Aceptar la la idea que sale del pecado original, que de nuevo somos pecadores imperfectos. Entonces, llenos de defectos, hay que poner, bueno, ¿qué es lo que más funciona para limitar esos defectos? El entendimiento de la vida eterna es fundamental. O sea, cuando hablamos de la la Navidad, ese curso de vida que inició, eh, ¿no es verdad?, para enseñarnos un camino, fue precisamente el valor, o sea, de, 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 de. limpiar los pecados de los humanos por vía de enseñarles el que la vida verdadera es la vida eterna eso produce una actitud eh, en, en una sociedad que espera algo mejor y su, su vida en la tierra pues esos parámetros eh, morales lo llevan a una conducta más digna en la práctica pues de nuevo el modelo eh, democrático funcionaría más o sea eh, esa ampliación trascendental de que hay algo eterno y superior a la cual todos vamos a ir produce en la tierra un ser humano es diferente porque el principio de rendición de cuentas es fundamental. En otras palabras, nuestras acciones. Tenemos que responder por nuestras acciones. Eh, esa responsabilidad ya de entrada en todo tu diario vivir a través de tu vida con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo en todo lo que haces te lleva porque siempre está de nuevo, seguimos la fracción el principio de la vida eterna los pasos que hay que tomar para alcanzar el, 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 la elevación que uno aspira a tener con esa visión trascendental pues naturalmente eh, la, la, la noción de rendición de cuenta y si miramos el, el, la, la idea de un Estado de Derecho sin rendición de cuenta hay impunidad Y todos los modelos que no han aplicado la rendición de cuentas de manera eh, contundente, pues producen, de nuevo, vemos el defecto humano que sale de la escaminosidad del humano, pues se repite y eh, el modelo autodemocrático no no funciona. Eh, En el sentido ético, Vanessa, el principio de la ley natural, fundamental, Quiero decir que hay derechos preeminentes, o sea, un gobierno puede poner una ley, quitarla, eh, lo que puede ser bien hoy puede no ser bien mañana, no importa, Para eso es un gobierno. Pero la ley natural establece que hay derechos que no te lo da ningún gobierno de manera que no te lo puede quitar, te lo da Dios. Esto es importantísimo. Eh, Comprender porque es la base entre una democracia que funciona y saludable, porque establece límites hasta dónde puede llegar eh, un gobierno. Tenemos que entender eh, las atrocidades del nazismo. Por ejemplo, se, se, se llevó a cabo con la legalidad. Fue legal. O sea, las la barbaridades del comunismo. Todos han seguido su legalidad. Pero eso no quiere decir que es moral, injusto, correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, la libertad juega dentro de este papel, dentro de este esquema eh, de autogobierno, una pieza importante, y volvemos a la conexión con la religión, porque tenemos que ser libres para demostrar la virtud ante Dios. Entonces, si no somos libres, estamos interfiriendo con los propósitos de Dios es de porque estamos aquí. Por eso es que eh, a un gobierno democrático su papel principal no es proveer la mayor cantidad de lápices o, 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 o mecanismos utilitarios de, de, de mayor carreteras, todo eso está bien, pero man, asegurar que sus ciudadanos sean libres es eso, lo más valioso y la razón primordial por la cual un gobierno debería de, de existir. ¿Y cómo lo va a hacer? Eh, ¿Cuál sería su, su, su mecanismo metodológico? Bueno, todos los conocemos. La separación de poderes. ¿Por qué separar poderes? Para establecer frenos y contrapesos para que ninguna rama del gobierno pueda eh, explotar la otra. La democracia griega, la ¿no, verdad, muy conocida y eh, realmente desconocida en, en, en su experiencia real, la rama legislatura mandó a asesinar a Sócrates, lo hizo democráticamente de acuerdo a, a o sea, aplastando toda noción de, de principios de, 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 de derecho, el control de la constitucionalidad, en otras palabras, que la rama eh, de la justicia pueda decir, bueno, este gobierno democráticamente electo, Determinó eh, con la aprobación de la mayoría de las personas que eso eh, esta ley debe ser, sin embargo, el Tribunal Supremo determina que viola preceptos determinados, viola la constitución o viola de nuevo eh, patrones establecidos por la ley natural. Eso es ponerle límites a el uso eh, eh, al abuso del de poder, la sociedad civil también, en otras palabras mantener una estructura eh, no gubernamental que funcione y en eso la propiedad privada es eh, eh, fundamental y contrario a lo que pues, muchos marxistas te van a querer decir, en todos momentos desde que el mundo es mundo se ha reconocido el concepto aunque no tal vez con eh, la legalidad o apoyado por la legalidad pero la idea de la propiedad personal de su terreno que eh, aún en comunas era respetado y, en, y entendidos entonces ¿cuál es la antítesis del de cristianismo? lo estamos viviendo ahora en esta era del postmodernismo donde en efecto es una, un relativismo integral ...donde todo es de acuerdo a qué, a cómo tú lo interpretes... ...y esto, eh, Vanessa, parte del de marxismo cultural... ...todos los pensadores postmodernistas, absolutamente todos... han identificado con el, el marxismo... Eh, ...el italiano Antonio Gramsci identificó la importancia de la, la privacidad de la cultura sobre la economía, después el colegio de Frankfurt, ese grupo de eh, marxistas eh, alemanes que cuando salieron huyendo de, de, de Alemania nazi, vienen a los Estados Unidos y se horrorizan con la cultura popular de ver cómo en los Estados Unidos, o sea, las la personas eran felices, las personas estaban contentas, persona, había una clase media pujante, nadie estaba interesado en derrocar e el gobierno de despojarse de, de, de propiedades que, que trabajaban con, con su sudor la noción de familia entonces pues se dieron cuenta que había que, que eso el, la idea de la lucha de clases jamás se iba a concretar si no lograron eh, alterar la realidad de acuerdo como lo perciben las personas entonces de ahí es que pues vemos como pensador, pensadores como eh, Herbert Marcuse la verdad con su teoría crítica y la, el, lo que él llamó la represión tolerante, que es lo que hoy conocemos como la recorrección política, que establece normas que las dicen ellos y las promueven por medio de la cultura para censurar y para promover una, una agenda y epistemológicamente esta idea bueno, lo podemos montar a Rousseau eh, que en efecto pues, pues decía que bueno el hombre es perfecto lo que nos sirve es todo lo que está a su alrededor y decía, cambiemos eh, todo lo que está alrededor la noción de la religión, de la familia de la sociedad, de la propiedad y entonces pues el humano puede ser perfecto y volvemos, esto es completamente contrario a la idea del, del pecado original que te dice, no, el humano no es perfecto el humano es pecaminoso y busca ponerle límites para que tratar de incentivar sus virtudes y opacar sus efectos bueno, no, eh, Marx después pues, lo promovió y lo, lo perfeccionó con la idea de llevar y establecer el, el, el hombre nuevo que todo. La premisa de esto es materialista, en otras palabras, esto es todo lo que hay. Y el concepto de inmanetismo, o sea, de establecer el paraíso en la tierra, volviendo de otro paraíso, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que perfeccionar. Entonces, pues naturalmente, si eso fuera cierto, pues podemos entender... Eh, la, 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 las barbaridades eh, que cometen eh, individuos tratando de eh, establecer ese hombre nuevo, lo vimos en la China de Mao. En el, no hay un proyecto. Lenin, que fue el primero eh, en poner ese terror en marcha para tratar de construir eso, que ha fracasado porque realmente la lectura de la naturaleza humana no, no funciona. Entonces, eh, Ahora, en, en la época que estamos viviendo, para cerrar el pensamiento, eh, la noción que estableció el marxismo de concluir la alienación, que es el fin, la ¿no? verdad del marxismo, pues ahora la alienación lo determinan no en solo por, por, por vía de la explotación entre obrero y capitalista, no, no, ahora es oprimido y opresor. Y, oprim- y opresor, pues es, bueno, quien ellos dicen que es, y oprimido también es quien ellos dicen que, eh, que, que es y lo que vemos son religiones políticas desde el, el poder que tienen una guerra contra Dios contra la nación, contra la familia y podemos decir también contra la clase media porque la clase media es autónoma del gobierno y es una estructura inconveniente por eso si, si uno dice bueno pero cómo es que tantos izquierdistas apoyan la noción de un globalismo, bueno porque eh, buscan anular el poder de esa clase media que es autónoma del de el Estado y la idea de tener dos clases la élite, gobernante y el resto, una población que depende de ese, de ese Estado. Y para cerrar eh, Vanessa, el, el, el concepto, demostraciones del de posmodernismo hoy en algo pues, tangible, el concepto de la inmigración en masa porque va enfocado a destruir el concepto de la soberanía de, de nación la ideología de género la ecología política para destruir eh, economía, el infanticidio porque el abortismo en masa que estamos viendo es infanticidio el multiculturalismo, otro frente para relativizar la cultura que, eh, para darle un, 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 una equ- eh, equivalencia falsa a Culturas que, pues, apoyan eh, nociones tiránicas, pero ese es el, el, el fin. El globalismo es el factor económico, que es diferente a la noción de intercambio comercial entre naciones soberanas, que es otra cosa completamente diferente, pero el, 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 el medio, el, el modelo de por medio de una economía internacional donde determinan y, y, y de forma centralizada anula. Eh, los, la soberanía de pueblos democráticos, pues tiene eh, con ese fin. Entonces, eh, celebrando la, la Navidad, eh, me parece muy importante eh, celebrar eh, precisamente la, la nación, eh, la, 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 el, el nacimiento de ese niño redentor y, y entendiendo que ese paradigma, ese modelo de vida que se trazó con la llegada de Jesús, tiene que ver directamente con la posibilidad de tener un modelo de autogobierno exitoso y requiere eh, un sistema de vida que parte de sus valores.
0: Bueno, Julio, pues muchas gracias por tus reflexiones de hoy a propósito de la fecha.
1: un placer, un placer siempre.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.